0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Il narcotraffico, uno sporco affare, è responsabile di morti strazianti, criminalità, rapine, prostituzione coatta e spesso omicidi il tossicodipendente è di solito marchiato a vita, anche dopo essere uscito dal tunnel. Durante il periodo di dipendenza, il drogato è uno schiavo inerme, disposto a qualunque umiliazione pur di assicurarsi un'altra dose. E allora, come può essere messa in dubbio la natura malvagia dello spacciatore di droga? Come possiamo anche lontanamente immaginare di considerarlo con benevolenza? I mali che solitamente vengono attribuiti alla tossicodipendenza sono in realtà da attribuirsi alla proibizione della droga e non alla tossicodipendenza stessa. Con la proibizione della droga è proprio la persona che la vende illegalmente quella che contribuisce più di tutti a mitigare gli effetti malefici della proibizione originaria. Oggi parliamo di legalizzazione della cannabis e delle droghe, di ragionevolezza contro istinti e risposte di pancia, parliamo della legge come proibizione o come opportunità e lo facciamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Le parole di Lizio Live sono tratte da Difendere l'Indifendibile, un libro di Walter Block, libro scandaloso che amo tantissimo e che vi consiglio di leggere perché, perché mostra che cosa significa ragionare, che cosa significa usare la testa contro la pancia, ed è un libro scandaloso perché difende alcune figure universalmente disprezzate. Lo spacciatore e il tossicodipendente, l'usuraio e il diffamatore, il bagarino e il poliziotto corrotto e tante 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 altre. Figure che suscitano ribrezzo ma solo a uno sguardo superficiale. Sì perché la loro esistenza diventa inevitabile se non addirittura desiderabile proprio a causa di quel moralismo che usiamo per pulirci la coscienza traducendo la legge in proibizione e causando in questo modo i problemi che vorremmo estirpare è ciò che viene chiamato iatrogenicità, cioè produrre i problemi che vorremmo eliminare, ma solo falsamente, perché forse li causiamo proprio perché l'atto di denunciarli e di condannarli ci dona quel senso di superiorità che tanto ci fa sentire bene con noi stessi. Eh, forse è soltanto un'idea. Oggi quindi un argomento spinoso, anzi foglioso, discutiamo della legalizzazione delle droghe, legalizzazione della cannabis, parliamo quindi anche del referendum per la legalizzazione della cannabis qui in Italia, e del perché è bene firmare per questo referendum che ne dite? Argomento spinoso vero? Sì, è vero, foglioso e sapete tra i vizi in cui si rischia di cadere eh, che spesso vengono condannati eh, c'è anche l'indebitamento, non è bello indebitarsi, perché l'indebitamento ci spinge poi, almeno qualche volta, verso figure losche, come l'usuraio e allora ecco, qual è la soluzione dell'indebitamento, ciò che ci impedisce di indebitarci? Beh, è il risparmio, un concetto così tanto vituperato nella nostra cultura eh, perché effettivamente il risparmio, soprattutto per le giovani generazioni è qualcosa di molto distante pensiamo che risparmiare sia una cosa che invece bisogna fare molto molto in là, invece no bisogna cominciare subito ecco c'è un'applicazione che oltre ad essere un'applicazione fantastica che ormai uso da tempo è anche partner di Daily Cogito ed è Gimme5. Gimme5 ti permette a click di smartphone quindi a distanza di un dito di risparmiare direttamente in formato digitale a partire da Piccole somme e qualcuno potrebbe dire ma Rick perché se devo risparmiare non posso usare il materasso? Beh per tanti motivi, in primo luogo perché mettere via dei soldi in quel modo significa farli erodere dalle tarme e in secondo luogo anche dall'inflazione, sì perché mentre tu ti metti via 100 euro, se li tieni lì per 5 anni, fra 5 anni non saranno più 100 euro, saranno molti di meno, perché l'inflazione soprattutto in tempi di crisi ha eroso il tuo potere d'acquisto, il valore di quel denaro, e allora Gimme5 ti permette di risparmiare denaro facendo dei piccoli piani di accumulo a cifre veramente accessibili a tutte le tasche, facendotele investire in fondi che vanno a investire nella sostenibilità, quindi questa è una cosa molto molto importante, e che ti danno un piccolo rendimento che contrasta l'inflazione. Quindi Give Me Five è un ottimo modo per mettere via delle cifre che magari un giorno ti serviranno e saranno utili. In secondo luogo per far sì che quel denaro non si svaluti velocemente e in terzo luogo anche per conoscere un po' più da vicino quello strano mondo che è il mondo degli investimenti finanziari. Un passo alla volta mettendo anche a disposizione degli ottimi strumenti per capire cosa vuol dire investire senza profili di rischio eccessivi e ad adatti a chiunque voglia incuriosirsi di questo mondo. È una bellissima applicazione che vi consiglio di provare anche perché se utilizzerete il codice sconto DUFER5 con il link che trovate sotto in descrizione Avrete un welcome bonus di 5 euro. Sono 5 euro letteralmente regalati eh, con cui potrete iniziare a esplorare l'applicazione. E sono certo che una volta cominciato, faticherete a smettere perché è veramente ben costruita, perché si basa sulla gamification. Quindi è anche divertente risparmiare. E magari cominciamo a farci un po' di cultura del risparmio, che qui in Italia, insomma ci serve veramente. Grazie Gimme5 per sostenere la nostra trasmissione e adesso direi di tornare all'argomento di oggi. Dicevamo, dicevamo, la droga. La droga è un elemento divisivo, certo, tutti quanti intorno alla droga si dividono, perché? Perché è un elemento opaco della nostra esistenza, un elemento che comporta inevitabilmente un rischio, un rischio sociale, rischio di salute, tante tipologie di rischio. Il primo istinto di chi si rende conto di questi rischi, di questa opacità, è il seguente meglio proibirla meglio usare la forza per proibirla quindi meglio impedire ai giovani alle persone di farne uso ecco come spesso accade l'istinto ci inganna per quanto possa sembrare corretto ci inganna quando si tratta di realtà molto complesse e quella intorno al traffico di stupefacenti è un argomento molto molto complesso e voglio aggiungere su questo quando si parla di legalizzazione non si parla di consigliare o spingere all'uso perché lì fuori alcune persone sono convinte che quando uno dice bisognerebbe legalizzare le, dro- le droghe Stai dicendo dobbiamo consigliare alle persone di farne uso eh, persuadiamo i giovani a usarle ma non è questo assolutamente infatti oggi eh, rispondendo a un utente su discord che di fronte alla mia pubblicizzazione del referendum ha detto eh ma eh, lui consigliava di leggere un bellissimo libro i paradisi artificiali di Baudelaire e lui questo utente ha fatto notare eh, che eh, Quel libro andrebbe contro a chi la pensa come me, quindi la pensa sulla legalizzazione, ma non è così. Io ho risposto dicendo che sconsigliare o condannare l'uso delle sostanze non corrisponde al proibirle per legge. Baudelaire probabilmente avrebbe firmato per il referendum inerente alla legalizzazione della cannabis che in questi giorni, fino al 30 settembre, vi permette di apporre una firma digitale con Speed. Quindi è una procedura fa molta paura detta così ma ormai anche visto tutto il discorso vaccini lo speed ce l'abbiamo un po' tutti andate a firmare sotto trovate il sito dove potete andare a firmare è facile è immediato siamo già a 420.000 firme e insomma entro il 30 settembre il mezzo milione di firme lo raggiungiamo sicuramente ed è una grande battaglia importante che spesso ho discusso sui miei canali è un passo importante e cercheremo di capire perché. Ma quello che volevo dire è, ricordatevi che io sconsiglio l'uso di droghe. Non è che condanno, io sconsiglio, dico no, guarda, cioè, n- non è il caso, non è il caso. Ma sconsigliare non significa pretendere che la legge proibisca. Così come chiedere la legalizzazione non significa promuoverla come un bene, non è questo il punto. Peraltro, ne approfitto, scusatemi anche a chi ascolta in differita. Abbiamo aggiustato e arricchito il server su Discord, eh, quello è un luogo in cui la community si può incontrare, discutere in chat e anche attraverso chat vocali. E oltretutto ci sono dei canali in cui troverete molto spesso consigli di lettura, di visione, di serie tv, insomma è un bel posto, quindi sotto il link accedete, se siete abbonati a Twitch potete anche unire gli account e usufruire dei vantaggi degli abbonamenti. Se avete qualche dubbio scrivetemi in privato e cercherò di fugare ogni dubbio. Comunque, dicevamo, io sono uno che si è battuto, che si sbatte ancora adesso per la legalizzazione delle sostanze, Perché? perché credo che la proibizione sia un male terrificante che va a moltiplicare i mali individuali e li fa diventare mali collettivi e spesso molto molto difficili da risolvere e questo per due motivi, un motivo è storico e pragmatico e l'altro è filosofico e di principio e vorrei trattarli in maniera piuttosto analitica insieme a voi se siete d'accordo e se non siete d'accordo beh ascoltate lo stesso. Il primo punto, dicevo, è pragmatico, ha a che fare con ciò che è avvenuto, con i dati. Proibire per legge le droghe ha delle conseguenze molto concrete e negative su chi ne fa uso. E le conseguenze sono presto dette. Prima, i prezzi salgono, salgono, diventa costosissima la droga. I margini salgono perché? Perché in realtà quello diventa un business ad altissimo rischio un business che ha poca concorrenza e quindi pochi player e quindi diventa un margine molto ampio quello di guadagno che arricchisce quei pochi che di solito sono pure già di per sé delinquenti i prezzi salgono per l'utente finale perché produrre e distribuire, a un costo molto maggiore. Costa di più produrre e distribuire qualcosa di illegale, perché, eh, per esempio, devi dare le mazzette, devi avere più uomini per la sicurezza, una, una montagna di cose che fanno lievitare i costi. E questo comporta, per l'utente finale, molto spesso, degli indebitamenti incontrollati, che in un ambito di libero mercato, che tolleri e che regolamenti eh, il commercio degli stupefacenti, non avverrebbe perché il prezzo crollerebbe in un sistema di concorrenza. Quindi, prima di tutto, i prezzi salgono. Qualcuno potrebbe dire, ma è un bene, così se ne compra di meno. No, invece, perché purtroppo la tossicodipendenza non sa valutare il rischio, il beneficio e il costo. E quindi tu hai persone che si indebitano per avere quella cosa lì, al netto di quanto possa costare. Il secondo problema, la qualità del prodotto si abbassa drasticamente. Per tanti motivi, soprattutto perché chi la commercia non avendo molta concorrenza, non si fa scrupoli a tagliarla peggio. Anzi, non essendo regolamentato il settore, eh, chi commercializza queste sostanze non si fa nessuno scrupolo a tagliarla anche con sostanze che sono molto peggiori molto più insalubri della droga stessa quante volte è capitato che qualcuno morisse non tanto per la droga in sé per sé quindi per overdose ma perché era tagliata con una sostanza che l'ha avvelenato con veleni vengono tagliate queste cose e questo di nuovo è legato anche al fatto che essendoci poca concorrenza uno non sta tanto lì a dire faccio il prodotto di maggior qualità eh, perché l'alto rischio porta ad avere pochi player e quindi siamo in pochi molto spesso si fa anche cartello e siamo a posto così e tagliamo sulla base non del bene dell'utente finale chi se ne frega del bene dell'utente finale fin tanto che siamo in un regime delinquenziale e quindi la qualità si abbassa e questo porta a un maggior danno per chi ne fa uso e il terzo aspetto ed eh, è uno degli aspetti più importanti La diffusione in un regime di proibizione raggiunge fasce più vulnerabili, come per esempio i minori. Infatti proibizione, quasi in modo paradossale, significa minor regolamentazione. All'interno del contesto della proibizione lo spacciatore sa che rischia già di per sé talmente tanto... Che non gli costa nulla andare dietro una scuola a spacciare, anzi sa che in quel caso lì, essendo che la legge lo punirebbe comunque nel caso venisse sgamato, probabilmente il tredicenne avrà ancora più paura a denunciarlo, avrà ancora più paura a farsi avanti, e quindi le fasce più vulnerabili della popolazione, le persone ai margini. I bambini sono molto più esposti in un regime di proibizione rispetto ad un regime di regolamentazione, ma faccio solo l'esempio, in un regime in cui la sostanza sia legale con restrizioni per esempio posso venderla a un ventenne ma non posso venderla a un tredicenne sicuramente io non mi accollerò il rischio di andare a venderla dietro a una scuola perché starò facendo qualcosa di illegale e preferirò andare a venderla al ventenne lo troverò e non è più illegale non sto rischiando nulla abbasso i margini sto più attento al prodotto e via dicendo Però capite bene che in un contesto di proibizione, ben lungi la proibizione da eradicare la droga, cosa che non è mai successo in nessuna civiltà, eh, mette più a rischio le popolazioni e la parte di popolazione più fragile, eh, meno propensa a difendersi. E questo è un problema veramente, veramente grande. È un dato di fatto che negli stati dove c'è il proibizionismo di ogni genere, i minori sono molto più a rischio nei confronti di quelle sostanze proibite. Il quarto motivo è lo stigma sociale, infatti lo stigma sociale, di cui parlava anche Block nella nella citazione che vi ho proposto all'inizio della live, lo stigma sociale rende molto più difficile il recupero dalla tossicodipendenza, perché comporta vergogna, perché comporta paura, perché comporta solitudine, e vergogna, paura e solitudine sarebbero comunque già di per sé, parte integrante dell'essere tossicodipendenti ma se quella cosa è pure illegale e proibita beh, si moltiplica enormemente lo stigma sociale infatti cosa porta la proibizione se non un moralismo che danneggia ulteriormente la possibilità di quella persona di essere reintegrata di ritornare di ripulirsi eh, quello stigma sociale fa dei danni incredibili in un regime proibizionista la recidività, la ricaduta è molto, molto più facile perché? perché in un regime di proibizione per esempio non sono contemplati dei percorsi ben studiati per il mantenimento, per il recupero e se voi guardate attualmente basta guardare anche insomma quello che succede negli stati dove la tossicodipendenza è un problema molto forte, quelli che sono i centri di recupero, le comunità di recupero sono sempre già di per sé emarginate lontane dalla società, perché quel moralismo lì, che è parte integrante della proibizione impedisce un reintegrare non dico facile ma più morbido della persona che magari ha sbandato e ha cominciato a usare certe sostanze in modo inconsulto. E infine l'ultimo problema, eh, che è altrettanto importante, è che con la proibizione aumenta il rischio del compratore perché molto spesso chi vende delinque anche in altri ambiti. È difficile che lo spacciatore il fornitore sia solo fornitore solo spacciatore in una buona parte dei casi in realtà quella persona delinque anche in tanti altri ambiti perché perché di nuovo è talmente già esposta quella persona a un rischio di criminalizzazione che non gli costa nulla delinquere anche in altri ambiti e questo significa che quando la persona magari il bambino entra in contatto con lo spacciatore in un regime di proibizione La possibilità che questo bambino finisca anche a contatto con altre persone, altri ambienti criminali, è molto, molto più alta. Il compratore quindi rischia di entrare sempre in un giro in cui non sarebbe entrato se non ci fosse stata la proibizione, ma una regolamentazione di mercato molto semplice. E il venditore, da parte sua, non cerca la soddisfazione del cliente, perché TripAdvisor sulla droga non c'è. Non esiste la possibilità di farsi il passaparola. Non esiste la possibilità perché è tutto in un regime di segretezza che danneggia tutti, che ci nasconde, che ci fa vergognare e che impedisce di guardare a quella che può essere la relazione fra un venditore e un compratore. Ecco, il proibizionismo in generale ha sempre avuto i problemi che ho citato qui eh. in ogni ambito, guardate il proibizionismo dell'alcol negli anni 20-30 negli Stati Uniti la legalizzazione che ci piaccia o meno, anche se di primo acchito, distinto potrebbe non sembrare risolve quasi tutti quei problemi in modo piuttosto netto perché andiamo a citarli di nuovo il primo punto, i prezzi salgono in caso di proibizione i prezzi si abbassano per tanti motivi, nel momento in cui un prodotto viene regolamentato e messo in un regime di mercato, è allora che i prodotti si abbassano di prezzo perché c'è più concorrenza, c'è un minor rischio e quindi anche un minor margine di guadagno proporzionalmente al prodotto venduto e questo comporta una serie di elementi che sono fondamentali e che abbassano il prezzo e che riportano il prezzo a una gestione che non porti l'usufruttore di quel tipo di prodotto a indebitarsi in modo inconsulto, che è un punto fondamentale per impedire poi il deragliamento di una vita il secondo punto, la qualità si abbassa quando, dicevo, c'è la proibizione ma è inevitabile che in un regime di mercato la qualità debba innalzarsi in primo luogo, di nuovo, per la concorrenza se tutto quanto è legale eh, io, da utente, vado da chi mi dà il miglior prodotto, e poi se prendete l'ambito della cannabis, io quando sono stato ad Amsterdam c'è una cosa che mi ha colpito, il fatto che che eh, la vendita della cannabis nei coffee shop è regolata in base a chi tu sei effettivamente e quindi ci sono diverse tipologie per il tipo di persona che sei perché ovviamente sostanze psicotrope possono avere un impatto diverso per caratteri diversi una persona più introversa timida potrebbe aver bisogno di un tipo di cannabis diversa rispetto a uno esuberante un po più energetico e via dicendo e tu puoi avere una differenziazione sulla base di quello che sei quindi avere ancora minor rischio di effettivamente cadere preda di un errore o peggio ancora di un taglio fatto male che ti avvelena ecco allora che la qualità si alza perché perché il venditore poi vuole vendertene ancora di quella ma non vuole vendertene ancora come lo fa il criminale in un ambito di proibizione che te ne vende finché non ti spegni perché tanto poi troverà sicuramente qualche altro disperato no ti vuole mantenere cliente contento perché tu allora potrai parlare ai tuoi amici e dire guarda, che quello là fa bene il suo lavoro, andiamo lì è che mi sembra una cosa non da poco terzo aspetto, la diffusione che non raggiunge più in un regime di libero mercato i minori e gli emarginati, per quello che dicevo prima, perché se io sono un venditore legale e in regola sicuramente non andrò a prendermi il rischio di vendere il mio prodotto a un minore eh, rischiando di incappare in, sì, sanzioni e magari anche commettendo reati lo stigma sociale Questa forse è la cosa più particolare perché credo che lo stigma sociale difficilmente si possa togliere del tutto, è molto radicato in noi, però sicuramente in un ambito di libero mercato quell'emarginazione di anche colui che vuole essere recuperato dopo un percorso di tossicodipendenza potrebbe essere un po' più vicino alla società, potremmo attraverso la legalizzazione normalizzare un po' più facilmente certe situazioni che altrimenti rimarrebbero in un ambito di puro borderline. E infine il rischio del compratore eh, non c'è più perché il suo venditore non sarà più un criminale incallito che eh, va in giro a delinquere anche in altri ambiti sarà un venditore che fa quel lavoro guadagna da quello e basta e quindi se io voglio andare a prendermi eh, della cannabis in un negozio vado e prendo della cannabis e non mi vedrò l'eroina, non mi vedo proporre cose che magari non voglio e che invece adesso possono essere molto molto più disponibili appunto in ambiti meno regolamentati. E Questo è molto molto importante da capire. Quindi la legalizzazione, per quanto possa sembrare assurdo, in realtà va a impattare positivamente su tutti questi aspetti che la proibizione peggiora in modo nettissimo. E il secondo punto, quindi questi sono i principi pragmatici, i motivi pragmatici per cui la legalizzazione è una cosa che io voglio che si raggiunga in questo paese il più velocemente possibile e poi c'è un altro aspetto, dicevo, che è quello di principio la prospettiva diciamo così, filosofica e questa è presto detta anzi, no, non è presto detta, però è un po' più complicata, mettiamola così i danni derivanti dall'uso di droghe sono principalmente autoinflitti E che ci piaccia o meno, i danni autoinflitti non dovrebbero essere proibiti dalla legge. Perché questo? Partiamo dalle obiezioni che si potrebbero fare a questo aspetto. La prima obiezione, Morik, i danni che sono autoinflitti, però colpiscono indirettamente la famiglia, gli affetti, gli amici. Perché se io inizio a drogarmi e finisco per diventare tossicodipendente, è vero che mi sto autoinfliggendo dei danni, però ovviamente farò soffrire, farò farò cadere in depressione magari mia madre, mia moglie, le mie sorelle, e causerò sofferenza. La seconda obiezione è che i danni, per quanto autoinflitti dall'uso di sostanze stupefacenti, gravano sulla società, sul sistema sanitario nazionale, rendono, mi rendono un peso e tutte queste cose qua. Ok, queste sono le due obiezioni più, secondo me, presenti di fronte a questa idea. Partiamo però dal presupposto e poi rispondo alle due obiezioni che il, la, la, la funzione della legge è quella di impedire i delitti impedire il reiterarsi di delitti e il delitto che ci piaccia meno è un danno che io direttamente infliggo a te e la legge deve impedirmi di fare quello oppure deve punirmi nel momento in cui io commetto un crimine nei tuoi confronti i danni autoinflitti indiretti sono una cosa un po' più complicata e la legge di nuovo di principio non dovrebbe proibire quelle cose lì ma adesso arriviamo alle due obiezioni la prima i danni autoinflitti che mi faccio colpiscono indirettamente la famiglia La prima risposta che vorrei dare a questo aspetto è la seguente. Nessuna legge ha mai persuaso un soggetto a non drogarsi, motivandolo perché altrimenti rischia di nuocere ai genitori, alla moglie, ai figli. Lo strumento che ci permette di riconoscere questo aspetto, non drogarti perché se ti fai del male, fai del male alla tua famiglia, fai del male a chi ami, eh, lo strumento in questo caso è l'umana compassione, cioè è proprio la vicinanza e l'empatia, lì l'empatia gioca un ruolo fondamentale, lì dobbiamo far sentire alla persona, lì la persona deve capire questa cosa, ma chi è che glielo farà capire? Mica la legge che lo sbatte in galera o che lo minaccia di punizioni? perché l'empatia non si è mai sviluppata attraverso la minaccia di punizioni, signore e signori, che ci piaccia o meno. E quindi lo strumento è l'umana compassione. La legge, criminalizzando, allontana la possibilità della compassione. È più difficile in un ambito dove la legge criminalizza che il potenziale, o già in prima persona tossicodipendente, pensi... Io devo smetterla o non devo farlo perché farei del male alla mia famiglia. Questo è un pensiero molto distante quando la spada di Damocle della legge che ti punisce sta sulla tua testa. La legge non motiva l'umana empatia. Non è mai stato così, non sarà mai così, non è la sua funzione, non è il suo mondo, è un'altra cosa. In secondo luogo, la legge non può porsi l'obiettivo di educare attraverso la punizione. Su questo ci sono ormai fiumi di inchiostro, potrei citarvi Cesare Beccaria, arrivare a Foucault e tanti altri. La punizione, la minaccia della punizione, non ha mai convinto le persone a non compiere crimini, tantomeno atti di autolesionismo, quindi danni autoinflitti. Non è quella la funzione della legge. La legge funziona come deterrente per i delitti, cioè può farti valutare un atto criminoso sulla base del danno che può concorrerti in caso tu faccia del male a qualcuno e lì è un altro discorso e anche lì tanti sono i dubbi però nell'ambito di comportamenti come quello della tossicodipendenza la legge non funziona ed è chiarissimo ormai da tantissimo tempo infatti tanti stati hanno tolto il proibizionismo con dei benefici evidenti la seconda obiezione, che è quella non dovresti infliggerti dei danni dovremmo proibire l'uso della droga perché usare la droga eh, crea danni alla società, anche qui io ho delle risposte. La prima, qualsiasi comportamento rischioso è potenzialmente un peso. Eh, fare motocross è un rischio che rischia di... Farti stare paralizzato, di romperti un arto, di di, di mandarti in coma e allo stesso modo di farti diventare un un peso, ora non non sto dando nessun tipo però cerchiamo di capire quello che intendo, rischi di eh, far sobbarcare alla società il costo del rischio che tu ti sei preso. Eh, la stessa cosa è fare arrampicata se vogliamo stare nell'ambito sportivo perché mai uno dovrebbe andare ad arrampicare o magari addirittura fare free climbing dannazione, è un rischio enorme e poi chi siamo noi per accollarci i tuoi danni? Eh, ma la stessa cosa vale per il bere alcolici ma scusatemi, ma che senso ha a questo punto proibire la cannabis che peraltro statisticamente fa molti meno danni rispetto all'uso di alcol e poi invece lasciare lì gli alcolici che invece lì sì, fanno danni autoinflitti, che ci sobbarchiamo in grandissimo numero ogni anno. Non puoi mica proibire tutto, Eh, perché dovresti proibire ogni cosa sulla base di un'idea di rischio che poi rimane un po' fumosa, perché chi dice qual è il rischio più o meno desiderabile, più o meno sopportabile? Non puoi proibire tutto. E perché proibire questo e non quell'altro? La cannabis, dicevo, ha un impatto enormemente inferiore, mi viene in mente quella bellissima gag di Bill Hicks quando dice eh, io vedo persone fare un sacco di incidenti stradali perché ho be- hanno bevuto troppe birre e la birra è legale, mai visto nessuno fare un incidente mortale perché aveva fumato una canna? E c'è quella bellissima gag in cui lui fa, quanto veloce sto andando? oh amico, hai 30 all'ora! <ride> Ed è vera questa cosa qua. Poi possiamo star lì a dire sì comunque il THC comporta dei danni, va bene. Però il punto è che se tu decidi di proibire quello, dovresti proibire anche un sacco di altre cose e non puoi farlo. Quindi è totalmente arbitraria quella roba lì. Altra risposta. Tutti pagano, tutti quelli che hanno un un reddito pagano il sistema sanitario nazionale con le proprie tasse. Eh, Che ci piaccia meno? Io ho diritto a farmi curare. Al netto di quello che io faccio, al netto del fatto che mi sia autoinflitto quel danno quindi è un principio fondamentale questo eh, che ci porta a dire sì. il sistema sanitario nazionale funziona per questo non importa la motivazione che mi ha portato a farmi questo danno, però dovrò essere curato perché comunque io ho pagato, io ho foraggiato il sistema con le mie tasse <ride> scusatemi e, infine secondo me dietro a questa obiezione c'è l'idea più moralista di tutte che è quella di usare l'idea di bene sociale per fare pulizia di ciò che non ci piace, ed è semplicemente sbagliato, è un'idea sbagliata, in primo luogo perché usare l'idea di bene comune è di per sé sbagliato, nessuno sa quale sia il bene comune, ed è sempre molto approssimativo e lo decide sempre chi ha più potere di altri, di conseguenza quello che non ci piace, che non necessariamente è ciò che è sbagliato, e non sto parlando in generale, adesso parlo in generale non sto parlando particolarmente dell'uso di droghe, ma quello che, ciò che non ci piace non ha un connotato oggettivo che ci permetta di dire uso la legge per proibirlo. Io credo che una società che proibisce è una società che non fa più informazione e al contrario promuove la clandestinità. Perché di questo si parla quando si parla di legalizzazione delle droghe. È giusto invece che facciamo un lavoro di persuasione, di informazione, per permettere agli individui di fare scelte consapevoli. Non al paternalismo di proibire, ma alla consapevolezza che l'individuo deve scegliere di non usare droghe, oppure scegliere di usarle avendo le opzioni a disposizione per non farsi troppi danni. Al netto del fatto poi che, se prendiamo la cannabis, non è certo una sostanza che distrugge la vita necessariamente. La distrugge molto di più in un regime di proibizione. La qualità della scelta in questo ambito è tutto e la proibizione porta a scelte di cattiva qualità, se non addirittura porta a nessuna scelta. Questo è un problema. È giusto non che la società proibisca è giusto che la società tuteli l'incolumità di chi decide diversamente da come deciderei io è il diritto del mio vicino di casa drogarsi è suo diritto sarà la sua famiglia a cercare di persuaderlo sarà la scuola trattando con serietà l'argomento a dargli le informazioni utili per far sì che quella roba non gli faccia troppo male che quella roba sia una cosa veramente ricreativa e non autodistruttiva, sarà quindi la sua famiglia poi a dirgli guarda fermati quando sono preoccupati, ma non posso essere io con la mia idea di bene comune a dire a un individuo adulto e vaccinato vaccinato, cosa fare con il suo tempo, cosa fare con la sua salute, non posso, non ne ho il diritto, non è una società in cui voglio vivere quella in cui il principio cardine della legge sia questo la società non può permettersi di crogiolarsi nell'illusione di eradicare le droghe, perché c'è anche questo, c'è anche l'idea che si possano eliminare le droghe, come si diceva negli anni 60-70 negli Stati Uniti, i prodromi del maccartismo, insomma questa, questa idea che il male potesse essere sradicato. Però la società può agire affinché le droghe non diventino una piaga incontrollata, Questo sì, si può fare. Proibire non risolve questo problema, lo produce. Proibire è iatrogenico, produce il problema che vorrebbe risolvere. Perciò io oggi ho firmato per il referendum eh, sulla legalizzazione della cannabis e dovresti farlo anche tu che mi ascolti. Dovresti farlo, usare speed, andare sul sito e fare la tua firma. Perché è un altro passo di civiltà, un mondo più consapevole, meno paternalista, meno bigotto, meno abbarbicato sugli istinti che si credono razionali e non lo sono. Istinti che sono (ride) di pancia e non possono essere razionali. Razionale è invece capire che l'unico uomo che sopravvive è l'uomo che ha tante scelte e di fronte a quelle scelte ha le giuste informazioni per compiere scelte consapevoli credo sia tutto qui la questione e in realtà un po' più complessa di semplice tutto qui ma spero di aver fatto un po' di lavoro di informazione e sono certo che il referendum avrà una grande fortuna e cerchiamo di dare anche noi il nostro contributo quindi grazie a tutti quelli che hanno seguito questa live eh, spero di aver portato dei ragionamenti utili e adesso se siete in diretta non uscite anche perché apriamo la chat vocale quindi potremo parlare di persona della questione potrete pormi le obiezioni del caso eh, vi ricordo che per partecipare alla chat vocale c'è Discord che ho spiegato un po' prima sotto il link eh, venite a trovarci e basta io vi ringrazio tanto per aver seguito e condividete la puntata, andate a firmare mi raccomando e niente e viva la libertà e viva la scelta consapevole e come sempre qui su Daily Cogito concludiamo ricordandoci che non è tutto noia ciò che pensa buona firma e buon referendum ciao